ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 10 хвилин у Чикаго. Доброго ранку. В ефірі Незалежного радіо програма «Формат політика». Будемо говорити про те, що відбулося останнім часом, будемо радіти, будемо думати, які є підводні течії і дивитися в майбутнє. І разом будемо думати, сподіваюся, разом з вами, шановні слухачі, про те, що відбувається. Телефон нашої студії не змінний 773-235-7770. І будемо це робити разом з політекспертом паном Володимиром Цибулько. Він уже з нами на зв'язку. Доброго дня, Володимира. Доброго ранку, Чикаго. Доброго-добро. Отже, ми всі ці дні живемо безперечно радістю обміну. І це... Абсолютно стовідсотково такі великі емоції, які, в принципі, будуть, очевидно, все ж таки тримати нас на такому позитиві довший час. Все ж таки відбулося про те, що мрілося, цей обмін відбувся багатьма зусиллями, з багатьма довгими перемовами, і от він відбувся, зрештою, в результаті. Але ось зараз цією радістю надає можливість стовідсотково, стопроцентово, як то кажуть, Відчути цю радість Путін, який от весь час затьмарював і надавав можливості, щоб цей обмін відбувся, а пізніше відбувся з певними вимогами Путіна, які в принципі вже деяким чином робили цей обмін таким певними присмаком. І тепер подальше процвітання Путіна вже на міжнародній арені, як ну, такого будемо говорити позитивного героя, який зробив цей обмін і з яким цілий світ тепер може спілкуватися. Ну, от такий от присмак у мене. Я не знаю, чи, чи у тебе таке саме вичити? Насправді, тому що, по-перше, російська сторона не виконала рішення морського арбітражу і не передала кораблі. По-друге, поступкою української сторони, насправді, є те, що пакет обміну включені моряки, які мали би бути повернуті взагалі безумовно, разом з кораблями. І очевидно, що за цим ну, стоять якісь більші сигнали до готовності до більших компромісів, і вони інколи ну, вражають. Тому що, наприклад, голова комітету з питань міжнародних справ Верховної Ради Богдан Яременко заговорив про готовність в якості компромісу взагалі відкликати військових інструкторів НАТО з України. Ну це, це не натягується ні на які вуха, чесно кажучи. Ну і в цьому ланцюгу поступок є ну, багато таких принципових для України речей, адже Газпром, наприклад, останніми днями після цього обміну дуже активно почав педалювати тему укладення нового газового контракту між Україною і Росією. Слава Богу, поки що українська сторона не спішить із цим, але вже, здається, на 13 
Вересня мають відбутися перші консультації тристоронні за участі Європейського Союзу. Сьогодні, крім всього, є рішення по транзиту для Газпрому через газопровід ОПАЛ, який передбачає максимум 50% прокачки, тобто залишає за Україною можливість все-таки зберегти транзит по українських газогонах. І е, тут дуже важливо нам діяти солідарно з Європою, тому що е, наші одноосібні дії з Росією можуть призвести спочатку до того, що є, наприклад, рішення стокгольмського арбітражу про е, борг Росії перед Україною вже ну, близько трьох мільярдів доларів. І е, оця ну, сверблячка про швидке укладення угоди з Росією може коштувати нам Ну, відстрочення цього боргу. І це, ну, це не на користь Україні. Тому сумарно ну, така осіння активність, вона ну, породжує багато надій, але таке відчуття якоїсь капітуляції постійно тривожить ну, уми інтелектуалів, зокрема і політичних експертів, тому що за цими поступками може взагалі бути реванш навіть не такої проросійщини, а радянщини в Україні. І це дуже небезпечно. Ну, відразу нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо про а, обмін, який наче призвів до того, що відбулося певне, а, я не хочу сказати потепління, порозуміння в якихось певних а, моментах, але це, аби все ж таки не заболювало головного Продовжується війна. Я е, читаю новину від сьогодні. 9 вересня бойовики 13 разів порушили режим е, припинення вогню. Бойовики мається на увазі російські окупаційні війська. Внаслідок чого один український військовий дістав поранення. Противник вів обстріли неподалік Подяного, Новотроїцького, Авдіївки, Опитного, Павлополя, Завсіву, Троїцького та Причепилівки. Ну от... Е, ми говоримо зараз про обмін, ми говоримо, значить, про якісь там перемови, які, будемо говорити, в нормальному форматі мають відбутися, а війна продовжується, нічого не, не, не мінялося. Більше того, відверто кажучи, неділю і понеділок, вже після того обміну, власне, є інформація про те, що Російські найменші два дні поспіль обстрілювали селище Донеччини. Ну, власне, це 8 вересня, в неділю, понеділок, 9 вересня обстрілювали населені пункти. Тобто війна продовжується. І аби не було цієї екзальтації, що відбулася, відбувся обмін, ну так, це дуже класно, це дуже добре, слава Богу, живі люди повернулися, але війна продовжується. Всі ці хитросплетіння політичні, замилювання очей, завуальовування, намагання приспати людей. Оце головний момент, що треба бути завжди на поготові і не забувати реалії, які реалії на сьогоднішній день у нас є. Ну і, Володимир, я хотів би все ж таки повернутися до тих перемов, які от зараз весь час говорять що, про те, що Зеленський ну, тільки має переговорити великі перемовини з Путіним у нормальному форматі. От тоді, коли він подивиться, подивляться вони один одному в очі, от тоді відбудеться діалог. А поки ніяких діалогів не було, просто були перемови по телефону, так би мовити, нічого. Було три, 
розмови по телефону, і це досить висока інтенсивність. Найголовніше, що цей перемовний процес він не зупиняється, тому що українська сторона вже назвала 113 прізвищ на сьогодні, які осіб, які перебувають в російському ув'язненні, в тому числі кримських татар, і е, мова вже там вустами е, омбудсвумен української Людмили Денисової, мова йде про те, щоб е, не затягувати цей процес і, і наступний е, е, крок робити в плані е, ну, обміну всіх на всіх. Та, ну от вона навіть не була приблизні цифри, ну тобто це не, не, не остаточні, а от вона подала такі цифри, що 111 вже припинили, в принципі, виявлені, ті, хто будуть обмінювати з них 89 кримських татар з 113. Чомусь ви зараз оминається згадування про те, що є полонені, військовополонені, які знаходяться в полоні, там, на тих підвалах, яких мучать тими тортурами, і невідомо взагалі, в якому вони стані. От Чомусь цих бранців от, ніяк не, там, не дійде. Насправді більше ста осіб, навіть називається десь 160 осіб, доля яких взагалі невідома, чи вони живі, чи... Ну, але це, це дуже такий складний момент, тому що українська сторона пробує е, е, в переговорах... Е, Ну, скажімо так, вирятувати тих людей, місце перебування яких підтверджено. А, а тих людей, які, доля яких невідома, ну, поки що тяжко вести за них мову, тому, ну, скажімо так, поки що боротьба ведеться за підтверджених осіб, коли відомо, де вони там статті, за якими їх осудили, чи слідство триває. Ну, взагалі, е, хочу нагадати, що е, в Європарламенті е, найближчим часом, точніше, в парламентській асамблеї Ради, Ради Європи, має відбутися слухання по долі кримських татар і по е, ну, долі українців в Криму. Е, і тут е, серед прикрощів, прикрощів, які нас переслідують, е, представники української парламентської делегації говорять про те, що керівництво Верховної Ради не підписує їм е, е, відрядження е, І це трохи взагалі дивно, коли такі слухання відбудуться від, без української парламентської делегації, це буде великим ляпом і черговою поразкою України. До речі, я знову-таки хочу повернутися до обміну, згадуючи той обмін, що ми говорили, що який має зараз статися. Ми ви зараз говоримо про обмін, в принципі, не військополонених, не наших вояків. Ми говоримо про тих, кого ФСБ просто вкрало, Викрало... Позвинувачували за всякими терористичними статтями да, але... Хочу нагадати, що проти кримських татар взагалі ведеться таке системне слідство Тобто там створюють таку ну, гіперзлочинну організацію Хізбут-Тахрір Але насправді в українських реаліях Хізбут-Тахрір існував як релігійне товариство ісламський і ну, жодних терористичних дій за ними не проглядалось. Тому російська сторона сфабрикувала велику справу, аби залякати, ну, скажімо так, ісламське населення Росії цією справою і ну, от, пакетом почало саджати кримських татар у в'язниці що справді є переслідуванням за національною чи релігійною ознакою. 
Володимире, ну от обмін, який зараз відбувається, це обмін фактично, ми віддаємо злочинців, ми віддаємо тих, хто справді стріляв українців, вбивав, підривав, а повертають заручників, просто людей, яких російські спецслужби викрадають. Людей звичайних людей просто заповнюють. Міжнародний ну, правовій системі оцінюється як кіднепінг, причому ну, так. такий державний кіднепінг. Це взагалі ганебна ситуація, але при всьому цьому Макрони з Трампами не соромляться зустрічатися з Путіним. Ну, от я просто, ще, чому от нашим слухачам пояснюю ситуацію? От уже сьогоднішня інформація, от від сьогодні, вірніше, вчорашня, це з понеділка інформація, але сьогодні надруковано. У прикордонному управлінні Російської Федерації в анексованому, анексованому Криму заявили, що про затримання на адмінкордоні півострова з Херсовщиною двох осіб, які перебувають у федеральному розшуку. Тобто двох українців вже затримали знову. Вже два заручники є на обмін, потенційні. Так, формується новий пакет. Справа в тому, що сама російська сторона оцінює кількість військових засуджених в Україні понад 400 осіб російських військових. Ну, ну, тобто вони найманці, по, по суті, кваліфікуються, тому що оцінювати їх як службовців регулярних російських військ, ну, правових підстав поки немає. Тобто всі ці люди або заднім числом звільнені зі Збройних сил, або, або взагалі навербовані через військомати в якості добровольців для цих незаконних військових формувань на окупованих територіях. О, до речі, коли ми говоримо про те, що якісь позитивні зміни там можуть бути чи не можуть бути, ну мріє Зеленський, мріємо ми всі про якісь там перемови, про закінчення війни, то, власне кажучи, на це запитання сьогодні на такій, такій прес-конференції відповідали з Сенцов, Сущенко, Клих. От, до речі, Сенцов сказав, що в принципі домовлятися треба, вести перемову не треба, але ж Змінити то болото, яке є в Росії, практично неможливо. Тобто розраховувати на те, що будуть якісь зміни, і більше того, що в Росії ну, хочуть миру, а не війни, він, він сказав, що це просто утопія, і Росія живе своїм алгоритмом, він незмінний, постійний. Тобто, що б не робили, щоб не, які б паси не робили, як би не гіпнотизували, але все залишається на тих самих місцях, і змін великих нема. Хоча, в принципі, перші кроки зроблені. От, Володимир, давай абстрагуємося на хвилиночку і подумаємо, от яка перевага, в принципі, Зеленського в цьому обміні, бо весь час оцей обмін, який відбувся, в принципі, розтягають на два боки. Зрозуміло, що до цього цим обміном довший час розмовами про ці обміни займалася адміністрація Порошенка, сам президент Порошенко. В даному випадку це все дуже швидко вдалося зробити адміністрації Зеленського, самому Зеленському. Тобто, можна сказати, якби в нашому політичному полі люди могли співпрацювати і толерувати один одного, то треба сказати, що це колективне досягнення попередньої адміністрації, адміністрації теперішньої, що Україна все ж таки добилася і радіти результату. На сьогоднішній день от, оцю перемогу, так би мовити, цю вдачу розтягають на два боки і намагаються ділити, і це в цьому певна, ну, є певна конкуренція, певне непорозуміння. Ну, у нас є е, діючий президент і е, така міжінституційна е, домовленість, вона завжди дієвіша, ніж е, 
домовленість фізичних осіб політиків. Ну, хочу нагадати, що, наприклад, Віктор Медведчук експлуатує тему обміну. Петро Порошенко в бутні з президентом досяг кількість обмінених осіб більше 3200. Там якусь роль на початках зіграв справді Медведчук, але ми бачимо, Медведчук із Рабіновичем відвідували Миколу Карпюка, Станіслава Клиха у, у, у в'язниці в Москві. І е, все-таки їх зусилля е, не принесли результату, приніс результат, е, ну, скажімо так, міжінституційний обмін і статусність. Але е, найважливіше, що спрацювало тут таке рішення – Міжнародного морського суду, яке було досягнуте в часи Петра Порошенка, воно стало дуже великим козирем України, і якби моряки не були видані, до речі, Росія має повернути ще й кораблі і ну, перестати перешкоджати вільному проходу українського флоту до українських портів за цим рішенням. Ну, але ми поки що не бачимо повернутих кораблів, тому швидше за все, що виформовуються такі ну, додаткові умови торгу. І мені здається, що російська сторона, вона е, поки що е, ну, уперлася в ту матрицю е, федеративну, перетворення України в федерацію, е, і е, повільно дуже відступає від цієї матриці. Ну, тому що економіка Росії не витримує вже, Реальної, такої, реального санкційного тиску, вона не падає, вона падає приблизно 1% валового продукту в рік, тобто за 5 років війни мінімум 5% валового продукту Росія втратила тільки на, на протистоянні з Україною. Тому тим більше, що російська економіка не надто конкурентно здатна в світі, вона сировинна і Зараз найголовніший тиск відбувається все-таки по витісненню Росії з вуглеводних ринків Європи, Європейського Союзу. Туди досить успішно заходять Сполучені Штати. І, по суті, ну, оця така трошки істерична активність Газпрому в спробі укласти з Україною прямий контракт газовий, вона якраз є свідченням того, що Україна досить успішно вибудовує стосунки з європейським енергоринком, і якраз європейський енергоринок, він найменш політизований, тому і там, там наша перспектива. Ну, перспектива взагалі вже тепер окреслилася дуже добре, тому що, в принципі, дом, договір України з Польщею про постачання скрапленого цього газу і з Америкою договір – це велика перспектива, ну, зрозуміло, і альтернатива чудова. Одна угода, є ще двостороння угода з Румунією на півтора мільярда кубів, ну і той інтерконектор, який існує із Словаччини, хай, хай цей газ навіть називають газпромівським, але він закуповується все-таки в європейського оператора, Тому, ну, сумарно, зараз запаси газу досить, ну, такі непогані для 
зими, але важливо зберегти перспективу цієї мережі газотранспортної. Зокрема, і наші газосховища, це більше 30 мільярдів кубів газу, вони дуже цікаві німецькій стороні, і німці зараз дуже ну, інтенсивно починають заходити, формувати з України такий хаб. Хай поки що це початково, але є перспектива перетворення України в справжній газовий хаб. Ну так, говорячи про інтереси в енергоносіях, зокрема там газ і решта, Німеччини ну, не можна не згадати про те, що цей північний потік, він все ж таки має запрацювати, ну дякуючи там Данії деяким країнам. Але це, оцей північний... виграний арбітраж Польщею щодо газопроводу ОПАЛ, він якраз змушує заповнювати опал на 50% російським газом. І там ніде, ніде монополії не, не повинно бути. Тобто при, при цьому ну, скороченні транзиту через інші газопроводи, в тому числі і Північний потік, Росія буде змушена качати все-таки через територію України. Ну, це поки що невідомо, який обсяг, тому що справді Росію витісняють інші гравці, Але, ну, принаймні, буде певне завантаження для нашої газотранспортної мережі. Розумієш, мені здається, що, в принципі, Росія і сама зараз може піти на такий крок, аби там прокачувати технічний газ по тих газопроводах, де... Україна має. І це буде знову таки, як послуга, виглядає, як послуга Кремля, як послуга, в принципі, Путіна, як послуга Путіна в перемовах, в обміні заручників. У Путіна в оточенні сформувалась група впливу, яка все-таки говорить про те, що треба повертатись до Євросоюзу обличчям, треба починати співпрацювати, припиняти конфронтацію, оскільки ця конфронтація робить Росію відчутно біднішою, і слабшою. Тому, ну, і розуміючи ту жорсткість перемовницьку, наприклад, Китаю, і ну, та інтенсивність стосунків з Китаєм, яка була 5-7 років тому запущена, зараз зрозуміло, що жоден з великих проєктів з Китаєм Росії не вдається, і Росії якось треба балансувати, розуміючи, що вони вже, по суті, ну, одну лапу в китайський капкан запхали. Тому Тут питання ще їхнього суверенітету тепер ускладнюється. Ми зараз перервемося на рекламу і після реклами знову продовжимо нашу розмову, але вже більш такому політичній площині будемо говорити про, ну, знову таки, імідж Путіна-миротворця, очікування європейських країн від потеплішення. Про імпічмент свіжий, так що і про нього треба поговорити. Ну так, імпі... закон про імпічмент, так, ну побіжному можемо сказати. Інтерес Америки в цьому всьому, ну будемо говорити так, також про знов таки нав'язування формули Штайнмаєра, про на, на Донбасі, про вибори на Донбасі і далі тому подібне. Але справді ми почнемо, очевидно, з закону про імпічмент, але коротко, там по великому рахунку сильно говорити нема про що. Після реклами зустрічаємось. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Всьому 33 у Чикаго, продовжуємо програму «Формат політика». Ну і всі разом от, намагаємося разом з Володимиром Цибулько розібратися в хитросплетіннях української, європейської і світової політики. Ну, в даному випадку ми зараз будемо говорити про 
парламент про те, що сьогодні в першому читанні прийнятий законопроект про імпічмент президента. Ну і, Володимир, у мене перше запитання, я відверто кажучи не знаю, ну, боюся так іронічно поставити, чи є взагалі закон про імпічмент президента Російської Федерації? Там посміялись. Тут президент сакральна особа, він не може бути взагалі підданий сумніву будь-яке його рішення. Це, це інша традиція влади. Тому Україна все-таки демократія і Україна якраз пробує максимально розвивати демократичні інститути, але мушу сказати, що цей закон про імпічмент він такий скоропальний, його спішили зліпити і він, мені здається, мертвонароджений, бо його хотіли прийняти швидко, як певний козир супроти того закону закону про е, тимчасові слідчі комісії чи спеціальні слідчі комісії, який був прийнятий на завершення восьмого скликання. Ну і от таку альтернативу від Зеленського е, закону Порошенка. Але мені здається, що цей закон, який сьогодні прийнятий, він прийнятий, по-перше, з порушенням процедури, по-друге, судячи з усього, те, що опозиція не змогла внести жодної поправки, е, буде оскарження в Конституційному суді і враження таке, що його старались приймати таким чином, щоб він ну, не був підтверджений Конституційним судом. Ну, тож... Простішими словами, я хочу розтлумачити нашим слухачам, що цей законопроект був розглянутий в комісіях, були додані певні правки в комісіях, але на широкий загал депутатів цей закон не був винесений. Тобто багато депутатів його в очі не бачили. Так, ну, по суті, узгодження в Комітетах Верховної Ради він швиденько пройшов, і, і це так ну, фігуративно, тобто його пропустили з добрячим порушенням, і я боюся, що у нас починається взагалі, ну, скажімо так, ті порушення регламенту, які були в часи головування Андрія Парбія, тепер виглядатимуть як такий ну, наївний, як про Януковича жартували демократи, що фразою «А що, так хіба можна було?» Ну, ну от виглядає так, що тут ми входимо в системну хвилю якраз порушень і процедур, і ну, взагалі норм регламенту. Бо, наприклад, вчора-позавчора піднялася досить велика хвиля, ще з п'ятниці минулого тижня, піднялася велика хвиля на, щодо пакету е, змін е, законодавства про податкову систему. І там, наприклад, є е, жорсткий пресінг проти е, фізичних осіб-підприємців. Ну, там є виправдана, чесно кажучи, стаття, бо там є тиск, коли, наприклад, великі супермаркети або великі компанії починають дробити бізнес на, на фізосіб-підприємців і, і таким чином уникати податків. Це, ну, тут є своя правда, але там, де, наприклад, відбувається зміна взагалі правил гри на е, е, сировинних ринках, де е, е, рентні платежі, в, ну, по суті, на порядок піднімаються, вони просто роблять е, українську продукцію, особливо первинного такого переділу, е, технологічного, просто неконкурентно здатною. Маючи, наприклад, металургійний ринок поряд Росію, Казахстан, Туреччину, ми, по суті, нариваємось на те, що наша продукція буде просто неконкурентно здатна. І тоді такі закони сприймаються як лобійські, 
які ну, вносяться з метою перерозподілу ринку, а потім вони змінюються і той, хто концентрує, наприклад, на себе ці виробництва, він потім через лобійські зусилля домагається зміни законодавства, в нього вже сконцентровано в руках чергова монополія, і він тоді грає вже за іншими правилами. Ну, це виглядає поки що як такий комплексний підхід, і це дуже дражливий момент. Тому багато такого малого середнього бізнесу, починаючи з всіляких хитреньких євробляхерів, голосували за Зеленського, тепер вони починають чухати потилицю, тому що розуміють, що їхній вибір нічого їм не гарантував. Ну, Володимир, давай почекаємо трохи, тому що Верховна Рада тільки призначена, що вони там розбираються. Ну, Зеленська біся, як запрацює, як економіка підніметься, і так от, як новий прем'єр-міністр сказав, що 40% за 5 років Україна аж стрибне на 40% ВВП. Якщо ну, вивести що вивести частину економіки з тіні, то можна дробити вже не 40, вже а 20. Та. Тому що саме виведення з тіні даватиме досить відчутне, відчутне зростання. Але поки що, поки що все, що внесено зараз у Верховну Раду, виглядає як посилення навпаки фіскальних органів і перетворення Створення, ну, створення таких умов для бюрократичного реваншу перед вільним підприємництвом. Ну, в це, даному це випадку воно шкода. теж може бути виправдано, тому що така розхлябаність, яка була останнім часом, тепер треба може жорсткіше контролювати, проаналізувати все, що є, тому що воно все, як ти сам сказав, розкидано по своїх там угрупуваннях, по певних інтересах і так далі. Подібне. Тобто тут ми ще не можемо нічого говорити, тому що нема фактів. Ми так можемо тільки передбачати, думати, ну, аналізувати, це прикидувати. Що, поки що Точно ми спостерігаємо, як, по суті, ніякої антимонопольної політики не, не ведеться. Тобто, оця гра на зміні правил податкових, але не чіпаючи монополії, це, по суті, поразка. Економіку це не відродить, точно не відродить. Я кажу так, краще почекати, подивитися, що далі буде. Будемо стежити за тим, як воно буде розвиватися. Але, знову-таки, ми сьогодні торкнулися, от, на самому початку почали говорити про цей закон про імпічмент. Так? Е, ну, от, треба сказати, що цей закон про імпічмент якраз прийнятий, от, так, як і сподівалася партія «Слуга народу», так і сподівався Зеленський. Вони фактично, цей законопроект в першому читанні прийнятий, фактично моносилою «Слуга народу», тому що проголосувало за цей законопроект 245 народних обранців, серед них 243 від «Слуги народу» і два позафракційні. І цього було достатньо для того, щоб цей законопроект пройшов. До речі, партія «Батьківщина» від «Батьківщини» просили дати 5 днів на внесення поправок. Ну і, в принципі, зауваження до самого спікера, що Розумков досить жорстко все це проводив, абсолютно не реагуючи на запитання, які, з якими до нього зверталися депутати Верховної Ради, так просто як танк проперці всі голосування і абсолютно звертав уваги на те, що висловлював депутат Верховної Ради. Тобто деякі навіть сказали, що тоді взагалі функція Верховної Ради буде втрачатися, якщо законопроекти будуть прийматися, ну суто, майже, майже тільки за номерами, 
без глибокого розуміння і опрацювання і внесення певних поправок. Але це звернення до Конституційного суду, і зараз, зараз дуже цікавий процес починає формуватися, тому що не лише парламентські сили, зокрема парламентська опозиція, а зараз такі незалежні московські центри почнуть займатися аналізом всіх цих законопроектів, і це може бути досить ну, цікавий інтелектуальний двобій, тому що по суті в незалежних москових центрах, особливо таких, ну, які е, мають донорство з великих міжнародних фондів, е, відбувається дуже цікава інтелектуальна така концентрація сил, і я думаю, що там просто е, ну, самі навіть москові центри, от згадаємо так званий реанімаційний пакет реформ, який е, наплодив е, більше чотирьох, десь під п'ять десятків законів, і з них було прийнято, по-моєму, більше, ну, близько сорока законів. Тому е, не виключено, що зараз паралельно із е, опозицією е, почнуть ці москові центри, сентенки, клепати е, свої закони і виносити їх на публічне обговорення і перехоплювати ініціативу в партії «Слуга народу». Володимир, у нас залишається, чесно кажучи, дуже небагато часу. У нас залишається якихось 16 хвилин. І за ці 16 хвилин треба бігти ще пів світу. Я хочу перевести нашу розмову в міжнародну площину. Власне кажучи, перечуття цього нормандського формату, тих перемов, які мають відбутися, і тих от перших кроків до цього, які вже зроблені оціночні, будемо говорити, висловлювання з боку Франції, президента Франції і міністри французьких, які оцінюють, от, що ці, цей обмін, який відбувся, це, значить, з'явилася можливість відкрива, відкрити двері, щоб почати просування до залагодження конфлікту в Україні, от цієї війни. Про це от, говорять французьке радіо, там багато хто зараз цьому сує тему. Тему ну, треба сказати так, що очевидно, що між Францією, Німеччиною і Росією ведеться ще своя така континентальна гра. Росія запускає, попри кризу економіки, запускає на свої ринки німецькі французькі компанії. Хочу нагадати, що за останні, здається, три роки французька економічна присутність в Росії зросла на 15%. Тому є готовність німецьких німецьких і е, французьких компаній виступити донорами з реконструкції Донбасу, е, створити фонд великий. Ну, мова про подібний фонд велася е, ще в 2016 році е, з Петром Порошенком. І навіть перші кошти на відновлення е, моста в станиці Луганській в, в рамках цього фонду пропонувалися недавно вже для відновлення е, моста. Е, ну, очевидно, що таким чином пробують Росію виводити із е, цього конфлікту через е, економічні стимули, е, але е, тут е, ситуація в чому? Українська сторона повинна чітко розуміти перспективу подальших кроків, тому що От Зеленський так розчулено заговорив про те, що ми будемо відновлювати території, крок за кроком долю кримських татар вирішувати, але пресінг на кримських татар продовжується. Хоча 
серед частини інтелектуалів російських з'явилася тема, що питання Криму, ну, в принципі, можливо вирішити тільки не зараз, а з відходом Путіна з посади. Тобто починається загравання, але це не загравання з Україною, це консервування проблеми. Найголовніше, що консервування Донбасу, доки там населення, ну, остаточно не, не витравило, скажімо, ностальгію за Україною, воно може коштувати, по суті, втрати території цих, тому що, ну, справді, населення там з прокачаними мізками через російський телевізор і знаходити з ним спільну мову тяжкувато. Тобто, мається на увазі інтелектуальний рівень і Ну, освітній ценз і відсутність медицини, відсутність соціальних інститутів, банківської системи. Тобто там, там все розграбовано і демонтовані всі найбільші виробництва, які там були, вони просто викрадені, вивезені в Росії. Тому відродження цих територій має, має бути, по-перше, зв'язання прав власності за українськими громадянами на об'єкти нерухомості, на об'єкти власності. Далі повернення правового поля. Ну, от Росія хоче на хвилі цього діалогу через французький власне тиск провести вибори без передачі кордону. Це неможливо. Фізично це виконати неможливо. Вибори мають відбутися місцеві за українським законодавством з доступом представників ЦВК на ці території. Як це зробити? Це неможливо зробити. Тому Росія хоче легалізувати ці бандитські утворення через вибори незаконні, які, ну, я не знаю, хто їх може визнати такими, що... Ну, відповідають нормам демократії і українському законодавству. Їх ніхто не визнає ці результати. Хіба Росія вже дійде до того моменту, що їм важливо імітаційні вибори провести, а потім все-таки після цих виборів провести за українським законодавством там, через рік чи, чи через якийсь час. Тобто все-таки відбувається психологічно найтяжчий момент, бо хочу нагадати, що Верховну Раду внесений законопроект про е, амністію, і там перелік дуже широкий осіб, які підпадають під амністію, тобто, ну, по суті, там є й ті, хто е, зазіхав на право власності, хто ділянки захоплював, житло захоплював, квартири, е, тобто, там, там дуже широкий спектр, і ну, це не може, так, Такою широкою амністія не може насправді бути, тому що там є багато людей, які справді руки в крові. І коли ми паралельно говоримо про, скажімо, ну, легалізацію римського статуту в Україні, щоб почати ще переслідувати українських силовиків, ну це, це буде дуже суперечливий момент, який може коштувати справді Україні державність. Але треба знову-таки нагадати нашим слухачам, що це не тільки ініціатива від Кремля, не тільки ініціатива Путіна, власне кажучи, щоб провести вибори, а пізніше вже вирішувати решта питань. Але це ж формула Штайнмаєра, це тобто... Вона, вона, вона не зовсім така, вона, по суті, ну, от, 
наприклад, той самий Богдан Єременко заговорив взагалі про те, що ця формула не прийнятна як така і треба наново переглядати принципи цієї угоди. Ну, це, це, до речі, раціональна думка і українська сторона давно наполягала на, ну, на скажімо, більш раціональному перегляді цих мінських угод. Ну, але зараз, мабуть, обставини складаються таким чином, що є небезпека такого потрійного тиску проти України з боку Макрона, Меркель і Путіна. Ну, хочу нагадати, що Мінські угоди з того і починалися, що ну, Порошенко просто викрутив це все на свою користь і зробив Макрона ну, пізніше і Меркель своїми союзниками проти Путіна. Зараз є небезпека такої купівлі еліти європейської Росією, а зараз Україна ще й погіршила свої стосунки із стосунках з Нідерландами, передавши це маха російській стороні. Тому в цьому пакеті нам просто може статись так, що ми не збережемо ту таку глобальну санкційну солідарність проти Росії. І це, цей тиск витримати Зеленському без прямої підтримки Сполучених Штатів, мабуть, буде просто неможливо. Ну, до речі, Сполучені Штати Америки теж захоплені. Президент Трамп захоплений тим, що відбулося. І навіть більш того, він сказав, що якщо о, треба, щоб він долучився до нормандського формату, якщо його запросять і відчують його потребу, то він готовий долучитися до цього так само. Ну, поки гіпотетично. Але по великому рахунку, згадуючи от, той тиск, який відбувається на голів країн, там, припустимо, Макрона, Меркель, всередині їхніх країн, від опозиційних партій, та навіть, навіть їх партії, тобто від великих бізнесів, тому що ці санкції фактично... Там же якраз політика залежна від бізнесу дуже серйозно. Так. Тому, в принципі, весь цей час оці санкції, які відбувалися, вони шкодили цим країнам, будемо говорити, економічно. І це все робилося, власне кажучи, з солідарності з Україною, власне кажучи, це будувалося на тих перемовах, які ти згадав, Порошенка з Меркель, з Макроном, з Голландом попередній і так далі. І все це базувалося на, на певних засадах. Зараз, коли Путін миротворець, коли... Всі сподіваються, що це потепління, і Путін, так би мовити, сам йде на це все. Може все дуже швидко переглянутися, і питання санкцій, вже менших санкцій, воно залишається в повітрі. І це, попри все, що Крим залишається окупованим, вже зараз навіть згадки про це нема, тому що ви зараз говоримо тільки про території окупованого Донбасу. І... Теми Криму, це дуже небезпечно. І тим більше, що гарантій на те, що, скажімо, відновлення інфраструктури Донбасу буде проінвестовано 100% немає. Тобто, чому, чому російська сторона взагалі не бере на себе ніякої відповідальності за реконструкцію Донбасу? Ну, якщо є справді там домовленості в закритій частині про те, що німці і французи заробляють в Росії, а частину заробітку інвестиційно, у відновленні інфраструктури, ну це зрозуміло, але е, для цього необхідно, щоб, е, по-перше, кримський пакет взагалі ну, не був заморожений, тому що Україна повинна отримувати постійний прямий доступ до українських портів, щоб жодна, жодне російське судно на час проходу українських кораблів не, не перешкоджало проходу українських кораблів в українські порти, е, е, ну, зокрема в Маріуполь. Так, да, ну... 
якраз це Тому, От це, це, це комплекс питань, і я боюся, що ну, якщо його правильно узгоджувати, ну, там певні економічні інтереси, і в тому числі Євросоюзу і, і, і Росії, то е, в чому мораль? Тоді, тоді е, скажімо, бізнес з южал, бізнес перемагає навіть людське життя, заради чого було вбито 13,5 тисяч українців. Якщо, якщо не відбудеться жодного міжнародного суду за цими результатами агресії, якщо це, це взагалі ну, ситуація, вона, вона то виводить, ну, так як Сталіна свого часу за результатами Другої світової війни вивела від відповідальності за військові злочини проти мирного населення, тобто путінський режим, але насправді тоді Європа не отримує ніякого уроку. Можна розбомбити, захопити територію, вбити десятки тисяч людей і, і залишатись бізнес-партнером. Це та, так насправді не буває. Ну, мені здається, що на сьогоднішній день принциповість або лицемірство, то якщо поставити на, на бажалі, то лицемірство, мені здається, переважає в будь-якій політиці, чи то Європейська політика, чи то будемо говорити світова політика, навіть от будемо говорити. Американська політика так? має більше моральних таких, ну скажімо, моральних хребців. Але те, що європейська політика, особливо в плані безпеки, вона ялова. Тобто, ну по суті, ми маємо. Абсолютно демонтовані, ну, принаймні, французькі збройні сили, вони хоча б ну, цілком там живі, боєздатні, а Німеччина, по суті, сидить під американською парасолькою безпековою, не платить за це і ще й займається бізнесом з тим, від кого Сполучені Штати її повинні захищати. Ну, власне кажучи, це запитання Трампа до Меркель було, пригадую, на зустрічі. Це запитання Трампа, і це якраз одне з таких ключових моральних питань і, і місія Сполучених Штатів, оскільки зрозуміло, що блок НАТО без Сполучених Штатів просто, ну, він би не був би взагалі ні на що придатний. По великому рахунку не будемо вже там робити певних ілюзій стосовно американської політики. Слава Богу, в американській політиці просто є дуже багато противаг, які, в принципі, роблять цей баланс. Є Конгрес, є Сенат, є юридична незалежна система, є президент, виконавча влада, і весь час воно живе, регулюється. Тому, якщо хтось один робить крок полегшений, інший це робить набагато вагоміше і навпаки, розумієш? Тому, в принципі, в американській політиці воно ну, не може бути там королів, це Рів, панів, по якій мірі може бути, але все одно буде стримання. Підемічні влади є, є велика пастка, є велика спокуса включитися в боротьбу е, демократів з республіканцями і пробувати ну, грати на користь тих чи інших. Це, це взагалі дуже ризикована штука. Е, ну, я розумію, що минулу виборчу кампанію просто оточення Трампа не дозволило йому зустрітися, наприклад, ну, чи з українським амбасадором, чи, чи там з лобістами українськими. Е, але зараз, коли ну, публічно заявляється різними штабами про необхідність компромату з території України на користь чи одного кандидата, чи іншого, і приїжджають лобісти, сенатори, і відверто зустрічаються тут, натякаючи на... 
Володимир, Тому... я відверто кажучи, не хотів цю тему чіпати в цій передачі. Це велика тема якоїсь іншої передачі, коли ми будемо говорити знов-таки знов про роль України. Здавалося б, неповітно спочатку України, як вона стала зараз розігруватися як певна карта виборчій системі. Це прикро, безперечно, що так сталося, але воно є на сьогоднішній день і треба Пізніше в окремій передачі, тим більше зараз це питання піднімається тут у нас в Америці. Пізніше, за результатами зробити таку передачу, поговорити. Так. Якщо Україна буде цікава для таких лобійських зусиль тоді, коли вона справді в архітектурі безпеки Європи буде відігравати важливу роль. Поки що вона відіграє... Ну, от, власне кажучи, так сьогодні похабцем оббігли всі питання. Ну, зрозуміло, що передачі, радіопередачі, чи телепередачі, чи будь-якій розмові в сфері публіцистичній, будемо говорити, журналістській, не можна жодних крапок поставити, не можна жодним чином вирішити те чи інше питання, але можна підняти ці питання і... Підняти їх, можливо, вони були непомітні донедавна, так, десь за лаштунками, а підняти, і щоб ми їх побачили і зрозуміли, як в світі все це працює, працює вочевидь, коли воно відкрито, і працює там, як воно зв'язано з тим, що за лаштунками закрито. Прошу, прошу, Володимир, я перепрошую. І як це все взаємопов'язано, як, як це дає сумарний результат врешті, і кожна країна з цього користає. Да. Ну, принаймні, що ж, нам, як завжди, залишається пильніше стежити за політикою в Україні, в світі, тому що зараз все так глобально, все це пов'язано, перепов'язано, і будемо стежити за результатами цього нормандського формату, тобто зараз наші всі Вся увага саме туди, що відбудеться в нормандському форматі, побачимо, і від того вже будемо танцювати далі. На цій хвилині я прощаюся з вами усіма, шановні слухачі, і дякую Володимиру Цибулько за цю приємну зустріч і розмову. Добре. Вдачі і всього найкращого всім, гарного дня, до зустрічі завтра у Незалежному радіо. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.